0: Estás conectado a Radio ISIL. Radio ISIL. ¿Sabías que a partir del 2019 Fortnite yeah. es considerado un deporte alternativo en aulas de educación física? Hoy en explícame esto, deportes alternativos.
2: Aquí empieza, explícame esto, por radio y
4: chicos, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Herrera y bienvenidos a Explícame Esto. Estoy ahorita acompañado con Rurik. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Con Andreita. Oli. Tenemos dos invitados especiales, uno de ellos es internacional, ¿ah? ¿eh? Isabel, ¿cómo estás?
0: Muy buenas a todos y todas, soy Isabel, la única alternativa para estos pavos, mejor dicho, para estos jóvenes de la radio. Jajaja. ja, ja, XD.
1: Qué locuente eres, Isabel, xxd te amamos.
0: Te amo, Isabel.
1: <risa> Se viene un programa locazo acerca de esto. Primero hay que decir que son actividades físicas y deportivas que surgen como alternativa a los deportes tradicionales. Estas adquieren un toque de vanguardismo y modernidad. Además, son actividades que podemos utilizar como medio para alcanzar un correcto desarrollo motor y perfeccionamiento de destrezas y habilidades instrumentales. Es más
3: recreativo, ¿no? Más que Obviamente,
1: nada. obviamente.
4: Normalmente se pueden practicar en el medio escolar, o sea, como que se prestan, ¿no? Para el colegio, que a veces falta alguna canchita. Se pueden practicar en cualquier lugar. Exacto. En cualquier lugar. Se pueden practicar sin distinción de sexo y edad. Creo que eso jugar. es lo más chévere, ¿no? Y no importa tanto la destreza del participante, lo que importa más es el trabajo en equipo. Eso es lo vital acá en estos juegos, en la gran mayoría, ¿no? Eh, al toque lo aprendes. Y su intensidad es moderada, o sea, no es tan complicado, pero a no ser que sea competitivo, algo los deportes son competitivos y ahí ya pues...
3: Aquí, a diferencia de los deportes tradicionales, se presenta mucho más la cooperación que la competición y la comunicación entre las personas. Creo
1: que son más fáciles de practicar, ¿no?
3: Además fomenta innovación de alternativas en los programas de educación física y se dirigen principalmente a la formación integral y al desarrollo personal.
1: Claro, estos también hacen que funcione como un impulso a las diferentes disciplinas de los deportes clásicos.
3: Hablemos de la historia de algunos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la paleta frontón. No sé si ustedes sabían que se creó aquí en Perú, en el Club Regatas, en 1940. ¿Ah, sí? Sí, alucina Arriba,
4: Perú <risa> Yo no sabía eso ¿eh?
3: Es una adaptación del handball ¿Ya? Un deportista llamado Eduardo Bello Empezó a utilizar una paleta de madera En el muro del handball Correcto Y todos los demás deportistas Empezaron a imitar Porque veían que había una innovación, ¿no? Claro Tenemos también el frisbee Era un juego universitario En Inglaterra En el que se lanzaban Como unos platillos de comida Unos pasteles Y los creadores de estos platillos Era una compañía llamada frisbee
1: Bien, ¿no? ¿eh? Cabe recalcar muchachos, también Que hay un deporte alternativo que es el badminton practicado solo por personas de dinero por así decirlo y una vez fue llevado a la casa de uno de los hacendados con más dinero en Inglaterra mm. y este lo practicó en su hacienda llamada la badminton house es ahí que nace el nombre de este deporte bravazo no wow, sí, chévere
0: por favor menos floro y vayamos a las categorías de una vez que se hace tarde
4: juegos de lanzamiento como comentó Andreita, sería el frisbee también tenemos otro deporte de lanzamiento que es la indiaca que es sudamericano de los de Brasileros, sí. son de los indígenas brasileros y actualmente hasta es competitivo. Es como un volei, solo que usan una pelotita de cuero con arena y, y la es como pequeñísimo, es, es, es también, pequeña, claro. es pequeña, tiene plumas, es, es bien chévere, es bien, sí, se nota que bravo, es divertido. Ese deporte. Y bueno, y también tenemos los que serán los juegos de cooperación, por ejemplo, por el aro, que es que todos van de la mano, un equipo y tienen que pasar al mismo tiempo por el aro. Parece fácil, pero a la hora de la hora es bien complicado. Y campo de minas, que es todos hacen un círculo y tienen que caminar todos juntos de la mano también y pasar por un campo con juguetes, pelotas, lo que sea, las cosas que no se choquen, ¿no? Porque si no pierden no, el campo de minas. Más ¿no? educativo, obviamente, como,
1: como lo mencionábamos antes. Pero ahora vamos a pasar a los más jugados en todo el mundo. Dentro de ellos está el curling, que creo que todos lo hemos visto. Lo hemos visto, creo que hasta en la serie de los Simpsons, ya, ah, sí. ya que Marge y Homero participaron en las Olimpiadas de Invierno. Uh -huh. Bueno, este deporte consiste en tirar una piedra de aproximadamente 20 kilos a través del hielo y tiene que llegar a una estación de puntaje.
4: Bueno, también tenemos el roller derby, que es con ay, patines, ay, ay. Eh, los patines clásicos, ¿no? Lo de llantas, mejor dicho, ¿no? de hielo. Y dos equipos pelean y van envueltas en una cancha y se tienen que como que chocar, pelear, hasta que quede la mayoría de personas en, en ese círculo, no dando vueltas. Peculiares. Parece fácil,
3: pero es bien... Peculiares estos deportes. Sí, es muy ¿no?
4: peculiares. Bastante adrenalina tienen, ¿verdad?
3: Y por último tenemos el Bike Polo, que es una rara combinación entre el hockey y el rugby.
1: Ahora hablemos de Perú y vamos a responder la pregunta de la Comunidad Sil Isabel, ¿qué tienes para nosotros hoy?
0: La Comunidad Disil pregunta ¿Qué deportes practican todos los vagos? Perdón los jóvenes en este país?
1: ¡Qué buena pregunta, muchachos! Y para responderla tenemos en cabina al gran Italo. ¿Qué tal, Italo? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Ruri, por esa presentación. Tenemos el skateboarding, por ejemplo, acá estamos en Miraflores. Oye,
3: también... pero he visto a varios tíos con su
4: skate, ¿eh? Es impresionante. Sí, también, sí, también, 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 obviamente. Niñitos, ¿ah? también,
2: claro, y que te... creo que te... años, hasta
1: tenemos increíble. participantes internacionales de nuestra selección, ¿no? Sí, claro.
2: Y además les comento que tenemos el racquetbol, un deporte alternativo al tenis, el cual combina las reglas del squash. Y tiene como ancestro el frontón, por lo que requiere de una raqueta y una bola de goma y un campo completamente cerrado también tenemos el slackline que tenemos a unos super invitados después que les comentarán acerca de este deporte y por supuesto el deporte mágico Quidditch, Quidditch. el, el Quidditch. Quidditch el deporte mágico más popular está basado Quiles. en el mundo de Harry Potter y el Quidditch cuenta con equipos conformados por hombres y mujeres
4: Qué chévere este tío, bueno. claro
2: y además es una obligación que cada equipo tenga por lo menos mínimo dos mujeres bueno gracias Ítalo por
1: toda esa información seguimos en el siguiente bloque con explícame esto muchas uh.
2: gracias Explícame Esto, por Radio Isil.
3: Y regresamos a Explícame esto por Radio Isil y estamos aquí en cabina con dos invitados súper especiales, Ignacio Rojas y Renzo Robles. Hola chicos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal muchachos?
5: ¿Cómo están? Súper bien, estamos súper bien ahorita.
3: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchas
5: gracias. ¿Qué es el slackline? El slackline es un deporte de equilibrio y mucha concentración también. Básicamente lo que haces es tensas una cuerda entre dos puntos, le da cierta tensión dependiendo de lo que quieras hacer porque tiene varias modalidades. Por ejemplo, puedes empezar a caminar, puedes hacer saltos, etcétera, etcétera.
3: ¿Y cuáles fueron sus inicios?
6: Pues yo empecé hace dos años, años y medio, más o menos, eh, que un amigo me regaló una cuerda muy pequeña y la probé y me pareció súper difícil. Entonces, eso fue lo que me gustó, ¿no?
4: Dicen por ahí que hay bastantes formas de practicar
5: slackline. ¿Ustedes cuáles son las que practican? Hay dos modalidades que son súper fuertes. Una es highline y longline, que es caminar distancias largas. Correcto. Highline es en, en alturas, por ejemplo, en montañas o cosas así, no. o en edificios y caminas distancias largas. Puedes hacer algunos trucos, pero son, son leves los trucos, ¿no? Y la otra es trickline, que esa sí es la que, yo, o sea, nosotros pra practicamos y en esas es mortales, giros, saltos, todo ese tipo de cosas. Pero para esas sí tienes que tensar mucho la cuerda.
4: ¿Hay tipos de cuerdas o sí. siempre usan una
6: estándar? No, no. Hay este, dos tipos de cuerda, ¿no? O sea, para las modalidades de long line y de highland, se usa una cuerda de una pulgada, que es mucho más delgada, lo cual cuando estás en montañas o en altura hace que corte mucho más el viento y no tenga mucha fricción con el viento, ¿no? Correcto. Y para trickline se usa una cuerda de dos pulgadas,
1: ¿no? Claro, muchachos. Al ser este un deporte alternativo, cuéntenos dónde se practica y dónde recomendarían a la gente que se
5: pueda practicar o dónde
1: los llevarían para practicar?
5: A ver, para llevar gente al Highline es un poco complicado, pero ahorita nosotros practicamos generalmente en Viñas, que es en La Molina. En Cusco sé que también hay, hay sitios y en Paracas también se ha hecho, ¿no? Ahora, también hay proyectos grandes. Por ejemplo, sé que en el Misti, en el volcán han ido, sí, y Adidas hizo un documental y toda una vaina. Fue increíble y, y nada, se puede hacer en verdad en cualquier sitio. ¿Qué países son potencia en el Slackline? Como nivel de participación ahorita Japón, Brasil y Chile tienen muchísima gente y muchísimos nivel. Los Top Stops y Perú. Uh
3: -huh. Ah, maña, sí. qué chévere.
5: Cuéntanos,
1: Ignacio, para ti, ¿cuál es la máxima referencia de torneo en el, en el mundo? La que más ahí me,
6: me ha marcado y la que también me hizo como que ver lo que era el trickland fue la de Stuttgart, ¿no? Ya. Yeah. Que es como creo que todos los que hacemos trickline o todos los que hacemos slackline alguna vez oh, hemos visto ese video, ¿no? En esas graderías hemos visto ese lugar porque fue el primer lugar creo yo donde empezaron las competencias y todo y para mí toda persona que entrena de verdad para competir le gustaría llegar ahí, ¿no?
1: Renzo, nos decías que también hay un torneo, que es el Miss Activo Cup, creo que es solo para mujeres. Cuéntanos un poco más acerca de eso,
5: por favor. Sí, a ver, es, es una competencia que se hace en Portugal. De hecho, es súper bacán porque es la competencia que creo que más países van, pero hay un problema. Lo que pasa es que Japón es el país con más nivel en, en lo que es mujeres. Nunca está presente.
0: Bueno, creo que Isabel nos quiere decir algo. Para la anécdota de la semana, nuestros invitados Slackliners nos contarán sus momentos más tripiantes. A <risa> ver, claro, comenzamos con Renzo.
5: <risa> ya. A ver, de hecho, uno de los momentos más locos que he tenido fue, fue en Japón. Fue hace dos años, en, en el Mundial. Yo tengo un truco que a, ahorita nadie lo puede hacer. A ver, o sea, lo, lo han hecho ay, cuatro ay, en ay. el mundo y ahorita nadie lo puede ay, hacer. Es pues, triple front flip. Y en ese, o sea, en ese campeonato yo empecé a lanzarlo y me acuerdo que en la final, que llegué a la final, 5.000 personas y todo el mundo comenzó a ir como...
2: Boom. Poo. 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 Claro, poco, poco, y se generó dale. una ola Ajá.
5: Y todo el mundo gritando Triple, triple, triple Y yo saltando, me acuerdo, 4 o 5 metros Y veía todas las manos hacia arriba wow. Y nada, le metí el triple Fue una locura, sí Cuéntanos
1: ahora tú, Ignacio, ¿cuál fue tu experiencia más grande o más tripiente dentro de este deporte?
6: Creo que fue la primera vez que tuve que amarrar mi cuerda de vida al Highland, ¿no?, directamente, porque yo nunca lo había hecho, entonces la primera vez que estás solo en un Highland a, no sé, 70, 80 metros de altura, y tú estás amarrando la cuerdita que, que te va a salvar la vida, ¿no?, y realmente no estás tan seguro de hacerlo y tienes que subirte y caerte para probarlo, porque es la única manera de probarlo, ¿no? Creo que esos uno de los momentos que más miedo he tenido, ¿no?, porque aparte estaba yo y una compañera que ella no sabía nada de lo que estábamos haciendo, ¿no?
4: no tienen ninguna seguridad, ¿no? Aparte de la cuerda. ¿O sí? En el highline sí se usa el... un arnés. ¿Sí? Un arnés, sí, solo sí. el arnés. Sí. sí. Pero no llevan algún casco, ¿no? No. ¿Eh? de repente eso sacaría el equilibrio, quizás, ¿no?
5: O no sé. Eh, no es necesario en verdad, sí. pero no Oye. tienes como golpearte la cabeza.
6: Realmente, no, no, no. aunque no parezca el highline es de las modalidades más seguras, más seguras que hay, sí. ah, porque sí, y mientras más alto más seguro estás,
1: que ah, tiene claro. mucho No tienes
5: como lesionarte porque no, nunca chocas el piso o no tienes nada pegado, no. o sea, siempre y cuando obviamente toda la instalación esté bien. Exacto. Claro, obvia,
1: obviamente bueno, muchachos, ahora cuéntenos dónde podría ir la gente a practicar Slackline aquí en el Perú. Bueno,
6: acá en Lima, eh, la gente que esté interesada en practicar Slackline, este, algo autodidacta, pueden ir al malecón. Nosotros estamos casi todos los días frente al parapuerto, ¿no? En la zona de parapente. Es el único lugar donde la municipalidad nos tiene más o menos permitido. Eh, ahí pueden ir, instalar y con gusto uno les enseña y todo. Y si desean tomar clases o cursos, eh, pueden buscar en Instagram eh, Slack Vida, ¿no? Ellos son personas que se encargan de dar clases y cursos, ¿no?
3: Justo hablando de eso, ¿cuál es el apoyo que le dan las municipalidades a este, porque es un, nuevo, es un nuevo deporte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el apoyo que les brindan?
6: Bueno, de parte de la municipalidad, la verdad no recibimos ninguna clase de apoyo, eh, ni siquiera los permisos, la verdad. Eh, nosotros los permisos los tenemos porque son vacíos legales, por así decirlo. Ah, claro. Pero realmente no, no hay mucho apoyo del gobierno ni, ni de las municipalidades, ¿no?
5: Y de hecho se ha intentado varias veces tratar de conseguir estos permisos, pero te pelotean, por decir, te vas a un sitio y te dicen no, no tienes que hablar con nosotros, tienes que ir a áreas verdes. Y áreas verdes te dicen lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y te van mandando de un sitio a otro y nunca, nunca terminamos en nada. Sí, Muchachos, de okay. un tiempo en esta parte, también ha ido creciendo este
1: deporte. ¿Cómo han ayudado ustedes también? ¿Cómo ha influido el crecimiento de este deporte urbano como tal? no
5: Yo lo que hago es siempre que veo gente, obviamente trato de, de ayudar, a de enseñar, eh, siempre trato de dar entrevistas, siempre trato de, no sé, buscar exhibiciones.
4: ¿Tú crees que eso es más algo de un talento o suele ser no. práctica?
5: Es netamente práctica Yo creo que todos los deportes son práctica Puedes tener habilidades sí Pero si no lo practicas Nunca vas a llegar a nada
3: ¿Y qué le recomendarían a alguien Que quiere iniciar en el Slackline?
5: Que tenga mucha paciencia Muchas ganas Porque le va a costar Sí. Y perseverancia mucha Eso Y, y que le dé y... con todo y, sí. y, 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 y que sí o sí Si lo practica Se va a vacilar <risa> De todas maneras
4: Bueno chicos Siguiendo el tema Está con nosotros Shirley Que nos va a hablar sobre Los récords mundiales de Slackline A mm -hmm. ver
7: Cuéntanos Shirley Bueno, hola chicos hola, Muy hola, interesante todo todo lo que estaban comentando. En cuanto a la slackline más alta, lo consiguió Nico Aimón en 2014 en Santiago de Chile. Y esta slackline tenía una altura máxima aproximada de mil metros. ¿Se imaginan estar a mil metros de altura en una cuerda? ¿Ustedes alguna vez han estado a mil metros de altura sobre una cuerda? No a <risa> mil,
5: pero sí 400 metros.
7: En cuanto a la slackline más larga, según me han reportado, el récord lo tienen los alemanes Damian Jorgen y Stefan Jangens, que el 4 de junio de 2010 cruzaron una cinta de casi 307 metros
5: el, me parece que el 2017 o 2018 eh, Lucas Simbler eh, ha batido ese récord sí, y de sí. he hecho una
6: mujer también Mia Noblet sí.
7: de 2
6: wow, kilómetros, dos kilómetros y, y medio tres, sí.
7: Sí. bueno y en cuanto a la slide line más larga montada en altura lo tiene Nicolás Balmaceda quien la cruzó con 103.5 metros de largo esto fue en el desierto de Mojave en Utah el Entonces deporte el no en los supera, últimos
6: ¿no? cinco años ha logrado sí. evolucionar tanto que sí. los récords que antes eran imposibles de sí. romper. Ahora los rompes como si, o sea, por ejemplo, el trickline hace 7 años, hacer doble, mortal o triple era como algo...
5: Imposible, imposible. por así decirlo. Ahora, o sea, imposible. ahora
6: si quieres competir mínimo tienes que tirar un doble, mínimo tienes que tirar ciertas cosas que antes eran, ¿no? Igual que en el longline o en el highline, ¿no? Antes este montar líneas de más de 400 metros era una locura y ahora todos montan líneas de 400,
1: 700 metros de largo como algo de día a día. Y ¿no? esto, esto denota una evolución de su deporte como tal también, ¿no? Sí, Ahí.
5: de hecho fue bastante loco porque en los últimos 6 años ha habido una diferencia entre la old school y la new school, que eso normalmente toma como 20, 30 años en un deporte wow. y esto ha sido el toque, sí. Claro. Bien, ah, todos bien, los ah.
6: que competían antes de old school ya no pueden competir. Yeah, sí.
4: Sería difícil volver a ser un campeón, se podría decir.
3: Tendría que adaptarse demasiado, ¿no?
5: Sí, tendría que adaptarse muy bien. De hecho, creo que solo queda uno de sí. los de la old school.
4: ¿Y ustedes creen que en unos años siga creciendo más, así de rápido o ya se estanca un poquito? En algo se tiene que
6: estancar un poquito, porque o sea los trucos también ya no pueden Darle o sea, más dificultad claro, porque claro. es casi lógico darle más dificultad. De que van a ver cosas más difíciles, van a ver ¿no? Igual que en el Highland en el Longline, llega un punto en que o sea, ya no te vas a cruzar 4 kilómetros de cinta. ¿Me entiendes? Donde pones una cinta de 4
5: kilómetros. Correcto. Hay un punto en que se frena un poco, ¿no?
3: Muchas gracias, Shirley, por esa información y muchas gracias, chicos, por corregirnos también.
5: No, de hecho, o sea, si se puede ayudar, bravazo. Y igual me parece bastante interesante que los récords no estén 100% como documentados. Claro, o, no están actualizados. Exacto. Porque eso lo hemos buscado sí. bien,
4: ¿no Se podría decir. Sí, y me no, imagino. No no me sí,
5: qué bueno, pero gracias
4: chicos.
3: Y regresamos en el siguiente bloque por Explícame esto con el Top 5:
2: Explícame esto por Radio Isil. En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música: conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional fusión alterna, búscanos en Spotify como Radio Isil Explícame esto por Radio Isil
4: Y seguimos aquí en Explícame Esto por Radio Isil Con nuestro queridísimos Ignacio y Renzo Gracias chicos por acompañarnos hasta las últimas del programa Y ahorita les traemos el top 5 que se van a divertir bastante Y aquí está con nosotros Carmen Pa ¿Cómo estás?
8: Hola amigos, ¿cómo están? Después de tanto tiempo ¡Qué alegría! ¿Cómo están? Respóndame. Yo bien, ¿ah? ¿eh? ¿Y tú? Estoy muy bien chicos, ¿ustedes cómo están? Bien, muchas gracias Qué bueno, lo importante es que ellos se la están pasando muy bien Obviamente ¿cierto? Así que el top 5 de esta semana es Actividades que todo el mundo desearía que sea un deporte. Parte.
3: Top 5 Top 5
8: Top 5 Top 5. Campeonato del Eructo. Todos tenemos un amigo que puede pronunciar todo el abecedario. Siento que tú puedes hacerlo. ¿Yo? Sí. No. ¿No? ¿Por qué? Qué ¿Por prejuiciosa, Carmen. Lo que claro, pasa no es que lo dije ver. y él dijo, uy, aquí. Yo, yo lo vi, brillaron sus ojos. Yo brillaron sus. Yo creo que, yo
5: creo o... que si la sea. sí lo hacía.
8: <risa> en este peculiar dialecto, si no conoces a un amigo que lo pueda hacer, lo más probable es que ese amigo seas tú. Y felicidades porque ya tienes una medalla de oro. Top 4. Torneo de cachetadas. Andrea, ¿te gustaría participar de este torneo? <risa> no, yo no soy agresiva. ¿No? El torneo es
4: bueno. Eh? Yo he visto por YouTube unas cachetadas.
8: <risa> Increíble, estarías preparado. Top 3. Concurso de bailes de Fortnite. Es que está súper de moda ahorita bailar Fortnite y todos estamos con el... Haciendo todos los pasos de Fortnite todo el tiempo, así que Rurik serías uno de los ganadores y por ahí tengo a unos, a unos cuantos nominados también.
4: No quiero ser agua fiestas, pero a mí no me gusta Fortnite, ¿eh? por si acaso.
8: Ah, bueno. El Top 2. Competencia de twerking. ¿Twerkeas?
4: No, pero me gusta ver las competencias de twerking. <ríe> <ríe> Yo
8: pensé que me iba a decir aquí hoy. <ríe> <ríe> Tú twerqueas, Renzo. No,
5: pero pero también, también. También lo,
8: lo pasas bien mira claro, Yo soy fan. Tu amiga que no tienes columna vertebral fijo te inscribirías en esta competencia y cómo no si perreas hasta el piso.
1: Kelly te mencionan ahí, ¿eh?
8: ¡Bravo! Fuertes declaraciones. Top 1. Beer Punk. Su hígado aguanta el alcohol más que tú a tu flaco o a tu flaca. Querido oyente, perteneces a este gremio.
6: En beer Punk, definitivamente. ¿Sí? ¿Sí?
2: No. Por no, eso Top no. 1, creo, ¿no?
8: La mayoría fijo en ese. Amigos, este ha sido el Top 5
3: de de la semana. Muchas gracias, Carrumempa, por tu top 5. Y la recomendación del programa es... Recuerda que ir al gym y grabar historias no es un deporte alternativo.
4: Y recuerda que si quieres saber más sobre deportes alternativos, estudia periodismo deportivo en Isil y aprende haciendo.
1: Gracias muchachos por haber estado aquí con nosotros, Ignacio Renzo. ¿Cómo los podemos seguir en sus redes sociales,
5: muchachos? Díganlas. Eh, Renzo.pipen.
3: Y
6: ahí me pueden seguir como Free Mind Free World.
5: Bien, ah. de hecho estaría bueno que sigan a Slackline Vida, que es en Facebook.
3: Genial, muchas gracias, chicos. Y muchas gracias a Mauricio por haberlos invitado. Eh, este es su último programa, Mauricio. Voy a extraer que me digas el rayo, honestamente.
2: Muchas gracias por la invitación. Quería empezar aclarando que Vierpong sí es un deporte, por si acaso, y hay un campeonato. Incluso lo podrían seguir en Instagram como Vierpong Perú. Vamos, mapa. Y bueno, nada, con respecto al programa, eh, darle muchas gracias a todos por la oportunidad de grabar. Muchas gracias a, a Carlos Romero que me dio la oportunidad de estar acá ¿Y,
3: <risa> y siempre lo recalca
2: claro y siempre lo recalca y a todas las personas que en algún momento tuvieron dudas sobre entrar o no entrar a, a bueno cualquier programa de radio y film, les recomiendo que lo hagan porque es una experiencia increíble aprendes muchas cosas y conoces a gente increíble y, y nada
3: obviamente de gente increíble se refiere a mí ¿no? muchas gracias Mauricio muchas gracias chicos por estar aquí en Explícame Esto
6: gracias a ustedes por invitarnos y poder promover nuestro deporte sí de verdad se
5: aprecia bastante Gracias.
3: Un
0: gustazo, chao chicos Brutal, el programa de hoy Fue muy tripiante Hasta la próxima mutantes Bye, chao
2: Hasta la próxima <risa> Explícame esto Por Radio Isil Gabriel Villafuerte Aarón Ayesta, Ítalo Cervantes Gabriela Rivas Guillermo Casas Raúl Corilla Carlos Corrales Gerardo Obregón Andrea Ramírez Gastón Diego Melo Carmenpa Ríos Gustavo Herrera Giancarlo Mendoza Antonella Ato Samantha Rodríguez Shirley Reyes Rurik Delgado Kimberly Paredes Y Kelly de la Cruz Radio
0: Isil Estás conectado a Radio Isil